0: Olá a todas e todos! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast. Um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Oi, gente! Eu sou a Franciele. Nós estamos gravando no domingo, dia 28 de março. Os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro, a gente fala de questões mais regionais. Hoje a gente vai falar da vacinação londrina das posições que o prefeito tem adotado, da procura nas assistências pela assistência social do município, da live que uma certa universidade fez aí essa semana e do aumento dos cargos comissionados aqui em Londrina. No segundo bloco, a gente fala de questões estaduais e nacionais. E só para já ir dando um gostinho para vocês, a gente vai falar de Felipe Martins, vamos falar de Sérgio Moro e vamos falar da Butanvac, né, a vacina brasileira que saiu aí essa semana. E no nosso terceiro e último bloco, a gente trouxe um convidado especial, todos os nossos convidados são especiais. É, a gente trouxe o Alex Eleutério, a gente vai conversar um pouco com ele sobre uma resposta que ele fez a uma coluna um tanto quanto deslocada. Acho que deslocada é um termo muito suave, ainda né, Mas saiu na Folha de Londrina no domingo passado. Bora lá?
1: Sim, vamos iniciar com dados da vacinação em Londrina, de acordo com o vacinômetro que é disponibilizado nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde. Londrina contabiliza até agora a aplicação de 50.006 doses, isso relacionado né, à primeira dose da vacinação. Por sua vez, ao todo, nós temos até o momento 15.167 doses aplicadas da segunda dose da vacina. Esses dados, eles correspondem né, até ontem, dia 27 do 3, às 23 horas. Essa semana também, buscando né, ampliar essa vacinação na cidade, foram inaugurados né, mais três espaços, não mais quatro espaços de vacinação, é, pegando ali o né, UBS. Para conseguir dar mais apoio e também fazer com que o trâmite né, da vacinação não seja, não, não promova aglomerações, porque isso também né, foi uma orientação né, do secretário de Saúde, falando que a partir do momento que a pessoa consegue o agendamento e que isso é liberado, não há necessidade de ficar indo né, muito. É um horário muito antes em relação ao que foi agendado, porque a vacina já está garantida né, para essas pessoas que teve o cadastro validado, a fim de evitar aglomerações. Né?
0: E aí, nessa última sexta-feira, mesmo depois dos dias aí que houve o, abre aspas, lockdown né, na cidade, no estado do Paraná, o número de mortos parece não diminuir, né, Fran? A gente teve aí dias em que morreram 14 15, 13 pessoas aqui em Londrina, e aí na sexta-feira teve um, uma coletiva de imprensa, da qual o, o prefeito Marcelo Beninati é, participou e, quando pressionado, né, em estado a tomar algum tipo de medida mais enérgica, apelou para a necessidade de que as pessoas fossem mais conscientes, né? De novo aí jogando a responsabilidade de certo modo para o plano da individualidade. Claro que a gente não pode negar que a Prefeitura de Londrina tem feito um, um bom trabalho na medida do possível no combate à fake news, né, disseminação de informações é, de informações verídicas, organizando seus postos de saúde, organizando a equipe, tendo espaços exclusivos para o atendimento da Covid, se organizando para a vacinação. Mas a gente está vivendo o pior momento da pandemia, teve um, né, nessa semana o Brasil chegou aí a bater 300 mil mortes é, pela Covid, desde o começo da pandemia, e, e o recorde de mortes diárias, né, que ultrapassou 3.600 mortes. Então, seria aí o momento de, de a gente fechar as coisas. E a gente não, esperando isso, do ben, muitas pessoas esperando essa postura do Beninat, as chefias dos hospitais, especialmente ali a superintendência do HU, falando que não tem como ampliar leito, não tem pessoas para trabalhar, não tem remédio para todo mundo que está internado, ainda tem fila para se conseguir uma vaga nos hospitais públicos, mas o prefeito, a... não sei se a gente pode falar de infelicidade, eu, eu não diria que foi uma infelicidade, sabe? Eu acho que é demarcar um posicionamento, na verdade, de se jogar para a responsabilidade dos indivíduos. Sim. E não entender como uma questão pública, né? E, embora ele tenha feito várias coisas, acho que essa fala aí, sei lá, pegou mal aí.
1: Eu pude acompanhar a grande parte da coletiva que ocorreu no CCB, foi transmitida né, pelo YouTube. Aí contou né, com a participação do Felipe Machado, secretário, secretário da, de Saúde, da Bíblia Feijó, né, superintendente do HU, da Suzana de Lacerda, procuradora e representantes né de hospitais públicos e privados e também do Marcelo Bellinati né o prefeito e ali né as falas iniciais foram exatamente né da da Vivi Feijó da procuradora Susana é, falando né da falta de leitos de, de profissionais de insumos uma das falas né da Vívia Feijó que me marcou bastante né porque ela abre aspas né o sistema de saúde de Londrina não vai colapsar ele já colapsou indicando ali, né, que na, até sexta-feira havia 63 pacientes aguardando leito de UTI, ela destacou também, né, que não adianta nesse momento aumentar o número de leitos, porque não se tem profissionais para atuar, né, muitos profissionais afastados, doentes, tanto fisicamente quanto mentalmente, né, afinal nós estamos aí, né, pelo menos um ano, né, há um ano, né,
0: nessa situação,
1: é, e também... É, mencionou que falta, né, embora ainda tenha uma reserva de oxigênio e de medicamentos, como para intubação, por exemplo, é, ainda há a probabilidade de faltar, nós não estamos né, numa, atuando numa, numa situação favorável, então não adianta é, só aumentar o número de leitos. E aí, então, né, elas solicitaram o apoio né, do executivo pensando no estabelecimento de medidas mais rígidas como, por exemplo, né, a procuradora mencionou diminuir o número de usuários né, no transporte coletivo, e aí é, retomou uma atitude que foi tomada anteriormente, que foi aquele revezamento de atividades, né? então, você tinha alguns setores atuando até 17 horas, outros até 16, 18, enfim, é, dessa forma. Mas depois, quando o Belinat foi... Né, responder as questões que foram postas e até mesmo os posicionamentos né, bem críticos da mesa em relação a ele, ele se pautou muito nesse discurso mesmo, né Isa, da responsabilidade de cada um, é, segundo ele, não tem como culpabilizar o prefeito, né, criticou o negacionismo, é, eu acho que, que há sim né, uma importância da atuação individual, mas por sua vez, a gente não pode esquecer da da necessidade de atuação né, do poder público, pensando aí nas diferentes esferas, né, municipal, estadual, federal, para dar condições mínimas para que as pessoas possam conseguir fazer esse isolamento que eles dizem né, que é tão necessário nesse momento, e que é mesmo. Mas não adianta você falar para as pessoas, né só fique em casa. É preciso ter um mínimo de condições para isso.
0: E acho, acho que um... Ah, só para aproveitar o gancho, acho que um dos, um, dos uma, um, um dos fatos que demonstra isso, demonstra essa situação de, de gravidade econômica, é o aumento da procura pela assistência social aqui em Londrina, né? Um, uma, um levantamento feito pela Tarobá, junto à Secretaria de Assistência Social, viu que houve um aumento de 14% na procura de benefícios ou de inscrição ou de atualização do cadastro único, que é aí um, um pressuposto, né, um primeiro requisito que tem que ser cumprido para que as pessoas possam acessar benefícios de natureza é, de assistência social. Esse mesmo levantamento apontou que mais de 50%, mais a metade dessas pessoas que foram procurar ou assistência social do município não tem nenhum emprego, estão desempregados e desde da quantidade de pessoas que sobram, metade busca viver do bu, metade ainda está vivendo de trabalhos informais, né? Que são bicos, é, trabalhos que não têm uma renda fixa determinada, é, em números absolutos, isso significa que, durante a pandemia, 18.359 pessoas solicitaram algum atendimento da assistência pela primeira vez, que dá aí 8.495 famílias, é gente pra caramba. E aí ele mencionou, né? Alguns
1: dados a respeito de doação de cesta básica, né, Entidades, né? Fazendo mobilizações. A gente né, sabe que há essa articulação, no entanto, é, não tem como você generalizar e simplesmente falar para as pessoas, né? Vamos frear. O avanço da doença, Londrina registrou essa semana por três dias seguidos mais de 10 óbitos, né? É, a, a cidade contabiliza hoje 44.789 casos, desses né? 43.096 43 estão curados e há 940 mortes. Casos ativos são 753, 523 em isolamento domiciliar e 230 pessoas internadas, 105 em UTI e 125 em enfermaria. É, e aí, né? Frente a isso, não, tem, não é simples né, você somente falar para as pessoas: olha, não aglomere e fique em suas casas, né? As pessoas elas precisam garantir o sustento mínimo. E isso em um contexto em que você tem a diminuição né, do valor do auxílio, do auxílio emergencial, por sua vez o aumento né, do preço dos alimentos, de condições mínimas. né Houve um levantamento da GESE essa semana, que a renda mínima para garantir é, um, as condições, assim pensando né cobrir alimentação, moradia, é, saúde, educação, é, teria que ser de R$ 5.500 atualmente no Brasil. Então, imagina isso, né? A divergência é, em relação ao valor que é pago. E, por sua vez, né, Isa, se você tem um aumento na procura pela assistência social, você tem também um aumento de cargos comissionados. Isso foi é, identificado, um levantamento realizado pelo jornal londrinense, que notou ali que nos últimos dois meses, ou seja, né, de janeiro até março, foram contratados mais 37 cargos, totalizando aí 50, eh, 69 comissionados trabalhando na administração direta, mais 21 casos na Coab e 34 na CMTU.
0: Eu acho interessante dessa matéria, porque se você pensar assim, ah, 69, até que não parece tanto, né? A cidade, 600 mil habitantes, mas a reportagem traz que em 26 de janeiro haviam 32 pessoas ocupando cargos comissionados... Então de 32 para 69 é mais do que o dobro. Quando a gente coloca em números absolutos, né, isso fica muito alto, assim, é 37 Sim. cargos a mais é mais do que o dobro. Eu não consigo assim vislumbrar onde que poderia, talvez o setor da saúde, na assistência social, a reportagem não fala para onde esses servidores foram direcionados, né? Não. E ainda traz a gente a seguinte ponderação de que esses números não incluem é, os funcionários com comiss nem da Coab, que é a Companhia de Habitação, e nem da CMTU, que é uma Companhia Municipal de Trânsito e Urbanismo, é, trânsito e urbanismo se eu não estou enganada. No entanto, esses or, nesses órgãos, é, cai, existe uma grande quantidade de cargos comissionados, né? Coab, CMTU, cada vez que troca a gestão, é, acontece um rodízio de pessoas que vêm, vão, né? A gente tem aí o começo do segundo mandato do Belinati e aí fica aquela dúvida no ar, né? É um aumento de demanda? É um pagamento Sim. de promessa? E aqui, aqui isso de fato se deve, né?
1: Só uma correção, né? Que a CMTU é a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Oh, é... sorry, muito obrigada. <risos> e, mas é bem isso. Eu acho que num contexto abre aspas, normal, esses números já são já chamam atenção, né? Pelo curto prazo. Mas se a gente pensar que a gente está atravessando uma pandemia né, e que você tem ali a prioridade de recursos né, a serem destinados para esse enfrentamento, esses números eles se tornam ainda mais é, significativos e importantes da gente pensar o que está que acontecendo. né
0: é, Exatamente. Quantas coisas a gente não está vendo, né quantas coisas talvez não estejam aí ao, aos nossos olhos. Na verdade, estão acontecendo, mas a gente não está não tá vendo. Né? A gente está vendo a população ficar mais pobre, e os cargos comissionados aumentarem. Então, para quem, ah, para os nossos ouvintes, caso quem não, caso alguém não, não entenda, o cargo comissionado, ele é um cargo de livre nomeação. A pessoa trabalha num órgão público, mas não precisa fazer um concurso, complicado, tem que ver isso aí. E aí, <risos> nessa semana também a gente teve, teve um pampeiro danado, deu que deu e aconteceu a live. Na, no sábado, ontem, né, dia 27, aconteceu a live da deputada catarinense Ana Caroline Campagnolo, do PSL. Ela que tem um livro, ela, é, como posso dizer assim, ela se arroga o direito de dizer que é a primeira obra antifeminista do Brasil... E a live aconteceu pelo canal do YouTube da Unifil, né, da universidade, com comentários fechados, ou seja, ninguém poderia comentar, Chateado. e a live não ficou salva ainda por cima, ou seja, quem quisesse ver depois, quem viu, viu, quem não viu não vai ver mais, é isso.
1: <risos> eu fiquei chateadíssima, porque eu fui lá, né, para ver... E, e aí eu falei, nossa, quero participar, né, comentando e tal, mas não estava não rolando, não tinha essa oportunidade, né, de fazer os comentários. Achei assim, né, bom, a, a live ali, né, Isa, acho que você assistiu também, né, eu não assisti completa, eu confesso que eu não consegui, eu assisti ali em torno de uns 30 minutos. E, e aí o que eu pude acompanhar, né, ela pegando textos de escritoras feministas de diferentes vertentes, Inclusive, um dos textos que eu pude ver foi que ela pegou da Bell Hooks que é um texto que eu, inclusive, uma autora que eu li de manhã, e aí eu vi ela trazendo ali falei, olha só, tá nas referências dela, porém, de uma maneira extremamente né, descontextualizada ali ela, ela traz, colocando que a autora, então, defende né, uma definição de feminismo como se fosse sinônimo de, de aborto apenas, né, fazendo, assim, umas conexões é, completamente toscas, e, e uma insistência né, em, em colocar que na, na mídia, o movimento feminista, nas redes sociais, sobretudo, tenta se apresentar como algo que pleteia direitos, é, não, pleteia, não sei se você disse essa palavra, que tenta buscar direitos entre é, homens e mulheres de maneira igual, mas que na verdade, quando você vai ver como que isso acontece entre as participantes dos grupos e entre as outras mulheres, se trata de um movimento de opressão, e, e aí, né tirando, além do, de tirar as contribuições científicas dessas autoras e trazer um outro sentido para isso, ela também pegou ali alguns vídeos, como por exemplo, de uma mulher trans, em que tirou completamente do contexto, falando, né pega a fala em que é, segundo né, a mulher trans, o objetivo do movimento feminista, seja de destruir famílias, todo esse discurso bem enviesado na perspectiva é, de ser algo que quer destruir essa instituição maior, né, que seria a família, claro, ali né, heterossexual.
0: E... É, assim, eu, eu, eu vi um pedacinho e eu fiquei com a mesma sensação de que ela pegam os dados soltos, assim, né, e dá uma interpretação meio rasa por cima. criando uma mas, coxa
1: de retalhos, né?
0: É, mas eu acho que a própria, é, a própria forma como a universidade fez a live, né, tipo, de não deixar disponível, restringir comentário, é como se eles, eles já soubessem que eles vão ser muito criticados uhum. e aí preferiram já cortar o espaço e tal. Então também não foi uma postura muito legal, né? Não, sem dúvida. E também não deixar mais disponível, né, para que as
1: pessoas pudessem acompanhar. Quando eu entrei, eu entrei, era, já tinha iniciado uns 20 minutos, tinha cerca de 800 pessoas assistindo. É, e aí, ia é também uma outra questão que vale destacar, é a insistência dela, né, de falar diversas vezes de PT e Lula. Acho que meio de um fetiche, assim, né, porque ah,
0: ela falou muitas vezes o nome do Lula. É fetiche, a obsessão. <risos> Bem, pessoal, assim a gente vai terminando o nosso primeiro bloco, falamos da vacinação na cidade, das falas do Belinarte dessa semana, os londrinenses ficando mais pobres e a administração ficando mais cheia, né? É, e agora, dando início ao nosso segundo bloco, vamos começar falando da vacinação do Paraná. O um governo lançou uma campanha, vacina de domingo a domingo, e já tem o um número ainda muito inexpressivo, né? Mas vamos apontar mesmo assim, de 6,5% da população do estado vacinada. Isso não é nem o grupo de risco ainda, mas Sim. posso dizer que é melhor que nada? Ou tá muito feio falar assim?
1: <risos> ah,
0: eu, eu acho
1: que é alguma coisa, mas ainda estamos muito aquém, né? É a primeira dose, foi até agora 750.616 pessoas receberam e a segunda dose 208.187 pessoas. É, até o momento, né, o Paraná recebeu, esse, nessa última semana, na sexta-feira, recebeu a décima remessa de vacinas né, pelo Ministério da Saúde, contabilizando até o momento, então, 1.727.850 doses a maioria delas, né, Coronavac, e, e aí então foi lançada nessa semana a campanha Vacina de Domingo a Domingo, que é a previsão do Ratinho Júnior, né, e do Beto Preto, secretário é, estadual de saúde, é que até o fim de abril todos os idosos acima de 60 anos estejam vacinados. É, segundo o plano estadual de imunização, são mais, né, de um milhão de idosos entre 60 e 69 anos no estado. É, e aí a, essa ideia então né, de ampliação de que haja vacinação em todos os municípios aí, em todos os dias da semana. É, essa semana também né, a gente foi de acompanhar alguns levantamentos que colocam o Paraná em, em consonância né, com o cenário estadual, que aumentou de, desde 2020 para cá, nesse primeiro trimestre de 2021, 3,6 vezes né, a média diária de vítimas de Covid-19, com, com menos de 60 anos. E, e por sua vez, né, já teve ali quase 2 mil pessoas que morreram na fila, é, esperando por leitos de UTI para tipo, né, Covid-19 no estado também.
0: Uma outra questão que aconteceu essa semana é, foi a exoneração da presidenta do Conselho Estadual de Educação do Paraná, Maria das Graças Figueiredo Saad. Ao que tudo indica, ele, ela teve alguns atritos com o secretário estadual de Educação, que é o FEDER, que acabou aí exonerando, demitindo né, a presidenta, de um jeito que ficou, que pegou ela meio que de calça curta, né? Ela deu uma entrevista para a PP Sindicato falando que ela não esperava que as coisas acontecessem dessa forma.
1: Sim, esse que é um cargo por indicação, né? Ela foi indicada pela Assembleia é, Legislativa do Paraná, né? Para ocupar o cargo de presidente do conselho. E quem é ela, né? Ela é uma professora aposentada, atua na educação fundamental e no ensino médio, na, é, em supervisão escolar foi diretora de escola por 15 anos e chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho. É, a exoneração, né? por que, que isso ocorreu? Se tem ali, né? ela já, tinha, já vinha tendo né, vários atritos com o FEDER, mas principalmente ali, é, a, esse engodo acabou surgindo por conta né, de posicionamentos contrários do conselho em relação ao fechamento de escolas rurais, indígenas e quilombolas, e também é, a reforma curricular do ensino médio, que como nós comentamos aqui em episódios anteriores, se tem né, em curso uma reforma na matriz curricular do ensino médio no Paraná, em que você diminui a carga horária de, das disciplinas de artes, filosofia e sociologia, e por sua vez você inclui é, outros componentes curriculares, né, como educação financeira, por exemplo, que inclusive uma das atividades, tem um amigo professor lecionando isso, é ensinar os alunos a como realizar um, um, um PIX. Então, é, essas mudanças né, de prioridades na, nos sentidos que é posto ao currículo e à escola. Essas informações, né, eu, a gente traz aqui de uma entrevista que foi dada né, pela Gra, Maria das Graças para o jornal... Jornal Plural de Curitiba.
0: E essa semana, já passando para as nossas pautas a nível nacional, como nosso governo não decepciona na arte de absurdos e coisas grotescas... De decepcionar. É, exatamente. Mas é que eu acho que decepcionar é uma palavra um pouco leve, assim. Porque eu já não sim. esperava nada dessas pessoas. Exato. Mas eu fico, eu fico chocada com o grotesco das situações. O Ernesto Araújo, que é o Ministro das Relações Internacionais, é isso? sim. Ele... Das relações é, exteriores, né? Das relações exteriores. Nossa, hoje eu tô péssima, assim. Toda semana eu falo alguma coisa digna de ser cancelada, né? Hoje eu tô errando ah, junto, todos os, os... Todos os nomes, todos os não sei o quê. Enfim. Em virtude da péssima gestão que o Bolsonaro tem feito da pandemia, os atrasos na vacinação, os sabotamentos que têm acontecido, todas as atitudes que ele teve no intuito de sabotar o primeiro combate, medidas de isolamento, a politização da busca pela vacina, o que a gente tem observado nos últimos, é, nas últimas semanas é uma movimentação de setores do empresariado pressionando ele para que é, tenha uma postura um pouco mais civilizada, né, no sentido de buscar vacinas e de, de melhorar, agilizar a saída do Brasil da pandemia. Porque, enfim, o empresariado se ligou meio tarde de que se não vacinar, as coisas não vão voltar ao normal, né? Não adianta Agora abrir hora, porta do é comércio, mesmo? não adianta, exatamente, não adianta abrir as portas do comércio, não adianta ser contra o isolamento se as pessoas continuam morrendo do mesmo jeito. E aí, é, até recomendo que vocês escutem no Foro de Teresina, nosso podcast Estrelinha, uma carta foi enviada pelos por, por grandes empresários ao, ao, ao Bolsonaro, né? ao governo federal, pedindo que, se, que fosse é, adotada mais agilidade na compra pelas vacinas, né? na, na, na adoção de políticas no geral que nos levem ao fim da pandemia de verdade, né? e não esse circo que o Bolsonaro faz. E aí, a partir disso, é, o Ernesto Araújo começou a ser frito, de certa maneira, né? a ponto de que, numa sessão do Senado, nessa semana, vários parlamentares, sugeriram que ele saísse do cargo, né? falaram que ele não, não tem capacidade, que ele deveria sair, que ele deveria ter a dignidade de renunciar, inclusive senadores é, parlamentares, senadores que são base aliada do governo. E aí, enquanto é, um desses senadores falava, é, o Felipe Martins, que é um assessor da presidência, é, fez um gesto que eu não sei explicar como é que é, sabe, é tipo assim o gesto que você faz do ok, mas você põe os três dedos para baixo Sim. e deixa o, o polegar com o indicador fazendo essa bolinha virado para cima, e esse é um gesto de, de supremacistas brancos relacionado aí a, ao poder branco, do... né? white power, enfim, essas pessoas nunca pararam de circular nela, sempre tiveram por aí, e a diferença é que com o bolsonarismo, eles entram no governo pela porta da frente, né, eles Exato. estão aí o tempo todo, e aí, quando isso, isso viralizou nas redes, pegou super mal, repercutiu de um jeito horroroso, porque, né, o cara é assessor do presidente, e faz, e faz um gesto supremacista branco dentro do Senado Federal, olha a ousadia disso e aí depois ele voltou atrás falando que ele tava arrumando o botão assim, bem, no, bem do estilo bolsonarismo, né, tipo, faz a merda e depois diz que não foi bem assim sendo que a gente não é a primeira vez que a gente tem atitudes racistas por parte desse assessor parlamentar Sim, e do próprio Ernesto Araújo também, né ah, que... Ele é assessor internacional do presidente Sim, e do próprio Ernesto Araújo, bem lembrado
1: Que tem né, diversas ataques né, em relação aos outros países E, e aí eu acho que, infelizmente, né, isso que a gente tem observado É que, lembrando lá né, o, o slogan da campanha do Bolsonaro é Brasil acima de todos Realmente estamos, né, visto que a gente alcançou a, ma, a maior média móvel de mortes Ultrapassando, inclusive, Estados Unidos Que tem conseguido aí diminuir né, o número de mortes Ampliado a vacinação então, é, e aí esse gesto frente a isso, né, o Rodrigo Pacheco, ele presidente do Senado, falou que vai instaurar né, um procedimento de investigação contra o Felipe Martins. Eu vi o vídeo e achei a desculpa dele bem esfarrapada, é, é julgar muito a gente, tirar a gente muito para tapado, né, falar que ele estava arrumando terno, né.
0: É, e eu acho que assim, um outro movimento que tem que ser olhado junto né, nessa situação, foi pr primeiro, é, uma fala do Lira, nesse mesmo contexto dizendo que é, o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, falando que o parlamento pode usar remédios políticos amargos e até fatais, que dá aí a entender uma possibilidade de impeachment. Acho que ele não vai ter a mesma postura do, do Maia, né? Que era tipo morde a sopra, morde a sopra. E aí o Bolsonaro rebateu essa fala do Lira depois, falando que, que não tinha com que se preocupar, tipo assim, tentando dar uma diminuída né, no. Sim minimizar o que aconteceu, mas achei isso bastante sintomático. E a outra questão que tem que ser analisada junta foi é, o pronunciamento do Bolsonaro na terça-feira à noite, com uma mudança de discurso, teve bastante panelaço, né Fran, como que foi mais ou menos do que você observou desse pronunciamento?
1: Várias mentiras, né?
0: apenas mentiras, porque ele falou ali
1: né, que o Brasil é o quinto país que mais vacinou até agora, ele tira mais uma vez né, os dados completamente de contexto, né? nós estamos na posição 61ª de vacinação, né? Frente a pensando os números aí absolutos, também disse né, que fez de estar fazendo vários esforços para garantir as vacinas, a gente sabe que isso não é real. Né, nós já mencionamos aqui, inclusive, aquela reportagem da Malu Gaspar, na Piauí, em que ela coloca né, que as empresas tentaram fazer tratativas com o governo brasileiro desde lá de setembro, outubro de 2020, para garantir a vacinação, e isso não foi rejeitado. É, e aí, mas também durante a live, né, ele atacando o lockdown, isso permaneceu, e apoiando né, o tratamento precoce, caso ele seja infectado novamente, ele disse que vai recorrer ao mesmo tratamento que o salvou da última vez. Essa semana também, né, tentando aí, é, mudar um pouco o curso frente a esses abalos que teve, né, fala do Lira, popularidade que tem caído, é, ele anunciou a criação né, de um comitê de crise para acompanhar é, o andamento da pandemia no Brasil. Isso foi algo que foi sugerido, inclusive, no discurso do Lula, né, há cerca de duas semanas atrás, em que ele indicou que essa necessidade de se criar isso, né, e o Bolsonaro fazendo a tarefa de casa, resolveu criar agora, aí o Barroso né, ironizou a criação desse comitê de combate à pandemia, falou, nossa, com um ano de atraso e 300 mil mortes, é, fico feliz que tomou essa iniciativa agora, né, porque era algo para ter sido feito há muito tempo né, atrás, né, isso
0: eu acho que o Bolsonaro tá vendo que ele não é tão imbrochável quanto ele pensava. <risos> Mas eu não sei se ele dá conta de mudar o curso. Eu não sei se ele dá conta e, sinceramente, sendo muito franca, eu não sei se ele precisa porque ele tem aí o núcleo duro de apoio dele de 25%, ah, que é muito fiel a ele, acontece o que acontecer, a gente vai ter auxílio emergencial de novo a partir de abril, então assim, eu, eu gostaria muito de estar errada, mas eu prefiro ser um pouco mais pessimista sim. eu acho que se o barco for virar vai ser mais devagar essa semana, o que aconteceu também, acho que a gente não pode deixar de pontuar, é que o Supremo, a segunda turma do Supremo, reconheceu a parcialidade do Moro no, nos julgamentos do ex-presidente Lula, o que dá aí né, mais, uma, mais um tom de firmeza à possibilidade dele concorrer às eleições presidenciais de 2022. Acho que assim, foi uma derrota, assim, mais uma pá de cal em cima do finado paladino da justiça, né?
1: Eu acho que, a...
0: eu só ia falar tipo, na, na
1: linhagem, né, nessa linha aí da, do antes tarde do que nunca, né, porque é algo que nós já vinhamos apontando, né, há muito tempo, mas, né, conseguiu isso. O que que isso muda, né, no curso agora? É que caso, né, a justiça, ela retome, vai ter que começar o julgamento todo do zero, né, inclusive é, fica a sugestão aqui para o pessoal, nossos ouvintes voltar no episódio que nós recebemos o Rafael, né, advogado, em que ele comentou quais são os trâmites é, a respeito disso, que se você não vai poder mais, né, agora com essa suspeição, suspeição do, do Moro, é, não vai poder utilizar as provas, né, os depoimentos recebidos é, e colhidos pelo Moro, todos foram invalidados, então vai ter que né, fazer isso, tudo de novo. E eu acho que vale destacar também, né, Isa, que o único, um dos únicos, foi o único, né, a votar contra, foi o, o Nunes Marques que foi indicado, né, pelo,
0: pelo Bolsonaro,
1: porque ele o disse O nosso que... Cássio. Exato, o nosso Cássio. Isso, eu vou
0: sempre ficar na minha cabeça, o nosso Cássio.
1: Porque, segundo ele, né,
0: fazer, a,
1: a catar isso seria uma forma de legitimar a atividade de hackers no país.
0: Pois é, ele deu um voto meio tosco, assim, né, mas mostrando o que, que ele foi fazer ali, né, Fran? Que ele tá ali, Exatamente. na verdade, para defender para defender os interesses do governo. Sim, afinal, então, é o nosso Cássio, né? É o nosso Cássio, como <risos> disse... Eu não lembro qual foi o parlamentar, foi alguém do PP, foi algum senador do PP que falou isso. Eu também não lembro. Sem condições. E, partindo para a nossa última pauta do segundo bloco, vamos encerrar com uma notícia boa. Eu acho que é boa, né? É boa, sim. Estou muito pessimista hoje. O Butantan é, lançou nessa semana a Butanvac, né? a primeira vacina 100% brasileira, vacina que é eficiente contra as variantes do país, que estão circulando aqui no país, e que é o que tudo indica, em breve vai começar os seus testes. Sim, o Instituto Butantan recebeu, na
1: última sexta-feira, autorização da Anvisa para iniciar os testes em humanos. Essa vacina aí, né, que é 100% nacional, desenvolvida, né, por pesquisadores do Butantan, junto com o laboratório chinês, Novac, que é, né, responsável pela Coronavac, e, e isso foi anunciado, então, né, pelo Dimas Covas, e, e logo assim, em seguida a, a esse pronunciamento, né, do Dória ali, é, veio né, Bolsonaro indicar que se está aí. É em desenvolvimento, uma vacina brasileira. É, isso foi logo aí, antes de uma reunião que ocorreu entre ele com o ministro da saúde, né, o novo ministro da saúde, quarto, quarto, quarto ministro da saúde durante a pandemia, o Marcelo Queiroga, e com o Marcos Pontes, nosso astronauta, ministro da ciência e tecnologia. E, e colocando né, que aí se vê muito evidente, né, Isa, essa, essa corrida pela vacina, e os interesses políticos, pensando aí, né, 2022, que, que
0: permeiam isso, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tem que é, ter esse tipo de notícia em mente para lembrar o quanto a ciência brasileira ainda é boa. Apesar de toda a falta de recursos, de todos os ataques, de toda a falta de estrutura, nós temos pesquisadores excelentes, temos cientistas de altíssimo nível, Pena que o governo não colabora Exatamente, viva a ciência e viva o SUS Amém <risos> Bem pessoal, então chegamos ao final do nosso segundo bloco Falamos aí de vacinação no Paraná Falamos, desse, falamos de Ernesto Araújo, Felipe Martins E falamos aí da votação da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro né? Coisas aí que já acontecem tarde demais mas como a política do Brasil é uma grande novela, vamos ter que ver o que vai dar isso daí. E no nosso terceiro e último bloco, nós recebemos aí um, um convidado especial, Alexia Leotério, para comentar, como a gente falou no começo do nosso episódio, uma coluna de Tom, tanto quanto Abre aspas Duvidoso que saiu na Folha de Londrina no domingo passado. Tudo bom, Alex?
2: Isabela e Fran, tudo bem e vocês?
0: Tudo certo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para os nossos ouvintes aí, quem é você na fila do pão, Alex? Se apresente.
2: Sou Alex, sou nascido e criado aqui em Londrina. É, sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, fiz ciências sociais por lá, fiz mestrado também na UEL, e fiz o doutorado em políticas públicas no Departamento de Serviço Social. Atualmente sou professor... Estou na docência, trabalho na Unespar, no campo de Apucarana. Também trabalho aqui em Londrina, trabalho na Unifil, na docência, e também dou uns pulinhos ali no Sigma, trabalho no ensino médio. Tenho três turmas aí, o objetivo é conhecer esse campo da educação. E, nos tempos vagos também tento pesquisar, escrevendo algumas coisas sobre os efeitos psíquicos do racismo, na população negra e não negra. Basicamente, isso tem sido aí as atividades que têm realizado ultimamente.
0: E o assunto sobre o qual a gente convidou o Alex para conversar, para sair o pontapé da nossa conversa, foi uma coluna publicada no dia 20 de março, foi aí na semana passada, é, na Folha de Londrina, de autoria do escritor Domingos Pellegrini. A coluna, acreditem, poderia ser 1500, mas é 2021. A coluna se chama Macaco com Orgulho, e nesse texto, ao longo das, é, conforme o, o escritor foi discorrendo, ele disserta sobre é, o uso da expressão macaco, que é uma expressão racista, como algo que seria, é, de certa forma, no olhar dele, algo que... É, a, a sensação assim eu confesso para você que eu li várias vezes a, a, a crônica e eu não entendi muito bem o que, que ele exatamente quis dizer eu acho que é um, alguma coisa no sentido do que eu, da minha interpretação, né, de que não é tão ruim assim, de que afinal todo mundo veio dos macacos e de que o DNA é o mesmo e aí como a gente sabe, né, que a notícia não é só a palavra, a imagem a fotografia também faz parte da comunicação do texto a imagem dessa notícia é um homem branco fazendo o um sinal de silêncio para um macaco. A gente até pensou assim, né, sei lá, às vezes essa foto não foi ele que escolheu, colocaram, mas não, a foto também está disponível no perfil do Facebook dele, então houve aí uma anuência né, desse escritor com isso. E aí é, a Folha de Londrina te deu um espaço de resposta para o Alex para comentar, né? É, enfim, eu não sei exatamente nem o, o, que, o que eu posso dizer exatamente sobre essa coluna, assim. Acho que foi de uma infelicidade absurda. Para a gente não usar, acho que a palavra certa que é extremamente racista, né? Enfim, o que que o que que você, o que que te motivou a, a escrever essa resposta, Alex? O que que você sentiu, pensa sobre esse esse abre aspas texto
2: é interessante quando quando você coloca foi um texto infeliz foi uma escolha infeliz e eu, eu tenho ouvido muito muitas pessoas né talvez numa tentativa de amenizar ou de ser um pouco mais cordial é, eu acho que é isso é isso que tem quando alguém expressa quando alguém demonstra o racismo ou outras formas de opressão a gente tende a pensar que a pessoa deu um, pisou na pisou na bola Acabou se equivocando, e eu acho que não há equívoco algum no texto do Domingos. Por quê? Primeiramente, ele pega aquela figura, uma figura extremamente emblemática, ele pega o Tarzan, o Tarzan é uma criação norte-americana, é, e o Tarzan ali de frente com o macaco, simbolizando justamente a ida do Tarzan ao continente africano, e aí já começa -se a se rememorar, então, e a já ver. Primeiramente, não consideramos, né, e me coloco nessa também, enquanto sujeito inserido numa estrutura patriarcal, racista, eurocentrada, a gente não considera a Europa, perdão, o, a, o continente africano como um continente, mas sim como um país. Ao fazê-lo, a gente acaba universalizando, generalizando, aí, esquecendo que existem um conjunto de países, um conjunto de culturas, uma forma, formas de ver, enfim, distintas formas. Então, eu acho muito emblemática a foto, que na minha perspectiva não foi uma, uma falha, mas, possivelmente, aquilo que Domingos estava acostumado a ver durante a infância, a adolescência, né? Aquele desenho de um homem branco tentando civilizar. É, um outro ponto que me chamou muita atenção no texto é que, ao ler o, o texto, o texto tem vários equívocos. Equívocos históricos, de citação, enfim. É, ao ler o texto do Domingos, me veio a seguinte percepção. É, me veio Domingos dialogando com alguém, né? uma pessoa negra, e, de repente, o Domingos é afetado por isso que a gente está chamando aí é, de militância, né? um questionamento para o Domingos. Em vez de se pensar, ele busca respostas. Né? Em vez de, de repente, na psicanálise, a gente costuma dizer sobre a necessidade de se responsabilizar, -se. em vez de ele se responsabilizar, ele busca respostas. Para buscar respostas, ele vai para uma literatura extremamente... É extremamente ultrapassada, né, visto que existem outros pontos, mas ele decide pegar aquilo que ele gente de racismo científico, que é uma, é uma ciência criada no século XIX, no final do século XIX, até meados de 1930, mais ou menos, e aí ele vai, eu imagino o seguinte episódio, ele tentando explicar para uma pessoa que ele tem ofendido, ou que se sentiu ofendido por algum motivo, e aí ele é, não consegue se sensibilizar com essa pessoa e cria o seguinte discurso. Olha só, vamos buscar aqui na ciência. né? Como se a ciência ela tivesse impregnado no senso comum ou se todas as pessoas quisessem e pudessem acessar a ciência. E aí eu fico imaginando essas desculpas que ele vai construindo. E é muito interessante porque o modo, né? uma narrativa é sempre uma narrativa construída a partir do lugar do sujeito. E ele vai construindo isso do modo como ele quer. Então, ele não tem preocupação com o tempo histórico. Ele se apropria de uma fala do Mandela, que é extremamente problemática. Com certeza, o Mandela, depois de ter tido uma vida toda de militância, e justamente o Mandela lutou para que as pessoas não fossem retratadas enquanto menos sujeitos, enquanto menos civilizados, enfim, para que a população negra, não só na África do Sul, mas em todos os demais continentes, não fossem tratadas como macacos. É muito interessante que ele vai se utilizando para poder argumentar e para não precisar se responsabilizar. Enfim, para manter aquilo que eu coloco no jornal, eu coloco que é uma posição é de privilégio. Né? E possivelmente não perceba, possivelmente não perceba, mas entende que aquilo faz parte, já naturalizou esse espaço. E o mais interessante é que ele se coloca a falar pelo outro. Né, que é uma das características da literatura, né? A característica primordial da literatura é dar voz para personagens e, sobretudo, interpretar o modo de vista como o sujeito vê aquilo. Então, eu acho que não teve nem ele não é, ele não foi esqueci a expressão que eu utilizei, não foi infeliz, muito pelo contrário, ele externalizou aquilo que ele pensa. E aí, quando a gente para para pensar também nessa questão racial, a gente começa a perceber que <tos> É, no Brasil, a característica do Brasil é nunca ter pensado a, a questão racial. Há sempre a tentativa de deixar isso daí é, para debaixo do pano, ou tentando, ou aquela questão, né? Não, mas não é exatamente assim. A gente tem um conjunto de autores, desde Florestan Fernandes, passando por Clóvis Moura. É, o próprio Guerreiro Ramos, ele foi muito feliz, já que a gente está usando essa coisa de infeliz e felicidade. Guerreiro Ramos ele não foi nem um pouco feliz, ele foi científico, só isso. E ele vai falar, então, que o problema do negro no Brasil é, na verdade, o problema do branco. Né? Porque, bom, o Brasil está localizado aí na América Latina, e aí, se a gente for pensar em branco, se a gente vai pensar na branquitude, a branquitude ela tem a ver com o privilégio, esse privilégio é, que foi herdado pelo homem branco, o homem branco europeu. E aí eu acho que, quando a gente assiste Bacurau, a melhor cena do Bacural é quando é, duas pessoas do sul do Brasil, de Santa Catarina, se identificam enquanto brancos, só que aí a identificação enquanto branco não é uma coisa tão simples, né? Identificar-se enquanto grupo branco, você precisa encontrar respaldo no grupo branco para que isso seja, seja, seja autorizado. E aí as pessoas falam, não, não, vocês não são brancos, eles são latinos. Por outro lado, a questão do negro é uma questão distinta, né? Como a gente vai lembrar, o próprio Fanon e outros autores vão dizer que o ato de nomear é um ato de poder. Né? E o Lacan problematizou muito bem essa questão da identificação e da nomeação, quantos quantos atritos isso traz, Isso acaba causando para a subjetividade do psiquismo, mas indo ali para Fanon, o Fanon, ele vai dizer que o negro ele não existe. O negro é uma criação do europeu. Tanto é que o, negro, o europeu não vê o negro, o europeu, ele vê o não branco ou não europeu. Enfim, talvez eu tenha dado muitas voltas mas eu acho que o, o, o pensamento do, do Pelegrini... Então, e aí por outro lado quando eu faço o texto eu penso no sentido de pensar, eu, eu penso da seguinte forma não ele não foi infeliz não ele não deslizou ele tá ele faz parte dessa estrutura extremamente tanto é que ele, ele é muito feliz quando ele escreve sobre liter, quando, quando na, no trabalho dele na obra literária dele ele vai devagar sobre questões ambientais, sobre natureza, sobre história, enfim. E essa história, essa natureza, esse modo como ele vê é um modo extremamente é, eurocentrado, objetivista, iluminista. É? E aí, seguindo essa lógica iluminista, ele necessariamente vai cair nesse campo de opressões, vai cair no machismo, vai cair nas opressões contra todos os grupos sociais. É? E aí é isso que eu começo a pensar, e penso que não adianta tentar, olha, você está equivocado com as suas teorizações. E aí eu parto do seguinte princípio. A única coisa, ele fez uma análise, que foi equivocada equivocado, não quis apontar isso, mas eu quis alertá-lo para que ele venha, é, que saia dessa bolha eurocentrada, dessa bolha de privilégios, e tente dialogar com pessoas comuns. E resumindo, um chimbo é um chimbo não precisamos conceitualizar isso o fato de xingar é a tentativa de inferiorizar de magoar de machucar uma outra pessoa bom e se você está sendo xingado independente de ser de macaco ou de qualquer outro nome eu acho que quem tem que se haver com isso é aquele que está xingando é aquele que está tentando maltratar e aí o Domingos ele já peca nesse ponto ele vai culpabilizar a vítima né? e aí essa questão de culpabilizar a vítima é uma coisa histórica mas tem um antropólogo de quem gosto muito Cabenguele Munanga e o KB, ele vai falar o seguinte, é, no Brasil, o racismo é um crime perfeito. O que é um crime perfeito? Aquele crime no qual a própria vítima ela é culpabilizada. E é basicamente isso que ele fez. Ele está culpabilizando o próprio negro. Olha, você vai ter que agir com esse ônus aí, né? e aí, numa pegada bem sartriana não importa o que fizeram do homem, mas o que ele faz com o que fizeram dele. Uma coisa extremamente problemática, não importa todas as sofrências, não, sofrências não, né? A sofrência é música sertaneja. Mas, <risos>
0: mas... <risos> tudo bem, o podcast é aqui é um <risos> Não
2: importa, não importa por tudo que você passou, não importa o que eu faço, mas sim o que você faz com o que fizer, isso é uma coisa extremamente problemática, assim. Sim. E uma outra questão que eu coloco pro, pro, na reportagem é para bom, o primeiro ponto é, se você foi xingado, é, o errado não é você, mas se quem xingou, e a gente vive numa sociedade civilizada onde a gente mensura a civilidade através do trato e do diálogo com as outras pessoas. Então, o Domingo já deixou o trabalho dele de lado, aí é isso já não é esse diálogo. E um outro ponto extremamente importante para a gente se pensar é ele sair dessa bolha <risos> e pensar-se se, independente de qualquer, até um, um, um termo bem simplista, que é ignorante, né, desconhecer, sermos chamados de ignorante, necessariamente não deveria causar em nós nenhum tipo de embaraço, visto que não sabemos de tudo sobre o mundo. Mas imagina o seu chamado de ignorante, ele vai ficar extremamente chateado. Então, basicamente, eu tento chamar o Domingos pra, pela sensibilidade, porque se a gente for pela ciência, como a gente sabe, a ciência ela não é neutra, né? A gente consegue resgatar um conjunto de autores justamente para justificar aquilo que a gente quer. E só para finalizar a coisa rápida, eu estava até lendo a Piauí, essa última edição, é, e tem a questão sobre o meio ambiente, né, os bastidores da política ambiental no Brasil. E tem um cara da Embrapa, Evaristo de Miranda, que é um cara, enfim, estudou fora, doutor, etc. E, tal. e a Piauí, a última, agora vai mostrando como que ele consegue manipular os dados, porque o interesse dele é o poder, e aí, esse cara, ele está desde o governo Sarney, trabalha na Embrapa desde a década de 80, ele passou por todos os governos, FHC, Lula, Dilma, e agora Bolsonaro, Michel Temer, e aí ele, ele, a Piauí vai mostrando como é que ele vai manipulando os dados científicos que ele tem é, de acordo com a perspectiva que o governo quer adotar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que esse, a ciência ela pode ser muito manipulada, ao mesmo tempo que é uma coisa interessante, que não pode ser um dogma, ela também tem vários pontos de vista esses pontos de vista é impregnados pelos sujeitos. Acho que é um pouco disso que eu queria colocar.
1: É, nesse sentido, interessante até que você encaminhou para uma da, das questões que nós pensamos em trazer também, que é te perguntar, porque uma da, das coisas né que me chamou muita atenção no texto, na sua resposta, é que em nenhum momento, embora você seja né um, um pesquisador das questões oh. étnico-raciais, você traz é, essas discussões de caráter científico, né, e você inclusive menciona que não é sua intenção. Por sua vez, é, o Domingos, ele tenta atribuir, né, esse verniz de científico às ideias que ele aponta ali, né, embora tenha diversas, diversos erros ali, né, pensando tanto dimensão histórica, pensando antropológica, né, entre outras dimensões. Diante disso, você poderia falar um, um pouco mais, assim, como que você vê, e aí pensando de maneira é, até mais ampla, né, se nós pensarmos em contexto nacional, que isso não é diferente do que tem acontecido, como que você vê o, o uso, né, das ciências é, de maneira extremamente fora de contexto, nessas né, essas interpretações e distorções que são feitas por grupos, né, que buscam atribuir nos seus argumentos, é, na maioria das vezes preconceituosos, é, tentando atribuir essa legitimidade né, e esse caráter científico a essas ideias.
2: Eu acho, eu acho muito bacana essa pergunta que você faz, pelo é seguinte, a gente tem que partir do ponto é, de que a ciência ela tem um determinado lógico. Ela, tá, ela, ela tem que ser contextualizada. O primeiro ponto que a gente precisa pegar é, se a gente for pegar o grosso da ciência, a gente vai entender que perdão, a gente vai entender que as ciências elas são construídas por homens brancos, sobretudo, é, advindo de cinco países, cinco países, França, Inglaterra, é, França, Inglaterra, Itália, Estados Unidos e Alemanha. E aí, se a gente fizer essa análise, a gente vai ver que a questão, então, do poder científico de disseminação dessa galera está ligada diretamente ao poder bélico. E aí, para além dessa questão de poder científico, poder bélico, a gente vai criar um conjunto de, 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 de concepções que eu acho muito interessante, a galera decolonial está fazendo tudo isso, né, comunidade do saber, colonialidade do poder e colonialidade do ser, a gente já começa a entender que a ciência ela sempre agiu guiada por interesses. E aí não fica tão difícil a gente entender que a utilização, eu acho que agora a única coisa que está acontecendo é que está ficando mais explícito essa ligação entre interesse científico, interesse político e até interesses que a gente pode colocar de interesses subjetivos ou individuais. E eu acho que é isso que o Domingos faz. Em vez de se responsabilizar e de tentar é, se colocar no lugar do outro, não precisa se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é bem difícil, mas se sensibilizar, ele recorre para não precisar se entender e se, e se responsabilizar pelo ato, ele vai tentar buscar argumentos científicos, como se uh, os argumentos científicos fossem a praça dele. Tipo, não é. E não é porque quem lê uh, domingo aos Domingos, Domingos percebe, é um conjunto de, de problemas é, teóricos, metodológicos, ele faz uma um tem ali, e nunca é questionado justamente porque ele, ele tem esse privilégio, né que está explícito na branquitude, mas também a gente pode colocar junto a questão é, do patriarcado. Enfim, ele tem um conjunto de privilégios que não, não permitem. E aí é muito interessante que a gente vê o que hoje? A gente acaba acompanhando muito essa questão da militância, né, numa pegada bem... É, a militância tem se armado, tem lançado um monte de teorias que eu acho muito interessante, de ter, é, a militância está muito teorizada, eu acho que isso vem com o movimento feminista,
0: no primeiro momento,
2: o movimento negro começa a entrar também, alinhando essas duas conjecturas, né? eu estou vendo aí no fundo da sua tela, a Lélia, a Lélia Gonzalez, que no Brasil ela representou exatamente isso, uma militante muito forte, uma teórica muito forte, e aí a gente vai entrando na década de 90, com a teoria queer, que é exatamente, né? eu acho que é um momento de muita potência, e eu acho que é um momento muito forte para nós militantes. né? Eu acho que essa questão da interseccionalidade e de entender como que uma opressão se aglutina a outra e como que há necessidade de uma análise extremamente maior né, permite com que a militância possa entender da onde vem esse discurso. E uma questão muito importante, e é que fico muito feliz de falar isso, é que eu vejo que os conservadores eles estão perdendo cada vez mais espaço as teorias utilizadas são são teorias que já não cabem na realidade, e aí os caras ficam fazendo esse frank stem, que é o que Domingos faz. E aí eu não vou apelar, não vou lançar mão de teorias que eu não quero lançar mão de teorias, é só pegar as mesmas teorias que ele utilizou, e você consegue desconstruir tudo que ele falou com as teorias que ele mesmo utilizou. porque Utilizou de forma frágil. né Mas como não é uma preocupação teórica dele, eu também não me empenhei, em demonstrar e de citar. Eu acho que o melhor é tentar já tentar utilizar as armas que ele utiliza, né? Ele vai ali num senso moral, ele vai numa coisa bem cordial, né? E aí, a necessidade de revisitar um conjunto de autores, e o próprio cara que conceitualizou isso, o Sérgio Buarque de Holanda, quando ele coloca a questão do homem cordial, a galera hoje, século XXI, continua entendendo a cordialidade como uma coisa boa, como uma coisa baseada nos afetos, e até certo ponto é, mas o cordial é de coração. E aí, em vez de Domingos se utilizar da racionalidade, ele vai se utilizar daquela coisa de meu negro, porque a minha empregada é negra, eu tenho pessoas negras, e é isso que a cordialidade faz. Enfim, eu acho que as coisas elas acabam se embaralhando, mas não se embaralhando no sentido de ser difícil de entender, mas no sentido de a gente continuar mantendo o status quo. O Domingos continua sendo Domingos, a partir do momento que a gente não consegue fazer uma leitura real da realidade. Quando a gente consegue fazer isso, aí fica um pouco problemático, né? Porque a o sustentáculo da branquitude está justamente nessa hierarquização, né, Fran? E aí, os movimentos sociais hoje, alinhados com a academia e com outros estudos, estão desmantelando tudo isso daí. Eu acho que é um momento de desespero. Por outro lado, só para finalizar, tem que tomar muito cuidado, porque eles estão entendendo que esses debates dão audiência. Né? E eu acho que é dessa audiência que vocês estão falando. Eu lembro muito do Paulo Brigue que no fim, no fim da vida profissional da Folha de Londrina, ele não estava mais preocupado em, em, no diálogo, ele estava trazendo coisas das quais ele pudesse... Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E é surreal como isso está repercutindo bem hoje. Né? A gente fala isso. Podemos pensar no próprio governante. O governante tem dificuldade de chamar esse cara de presidente. Mas no Bolsonaro, o cara só consegue... A gestão dele está pautada no caos. É, eu acho que é um pouco disso que se trata.
0: É, Então, eu já é até encaminhando para nossa última pergunta, se dependesse de mim da Fran, a gente ia até te impedir de ir no almoço na casa da sua mãe hoje para a gente ficar conversando aqui <risos> algumas horas mas então, era até <risos> era até uma questão que a gente queria pautar assim né porque atravessa uma questão ética da, da imprensa também porque a imprensa em 2021 ela, ela vive do comércio de audiência para o setor de publicidade e de propaganda. A informação em si, ela está gratuita, ó. ou a pessoa é, instala lá um, uma extensão do Chrome, lê o jornal de graça, tem me... enfim, não é, da com... não, é da... não é de assinante e não é da venda de informação que a imprensa vive em 2021. É do comércio de audiência, e aí, quanto mais ela tem audiência, mais valor ela consegue agregar à mercadoria, enfim, ao próprio veículo. E aí, é me lembrou também a coluna do Domingos também me lembrou muito do que a Folha fazia com o briguê, né? Que era é, polemizar através do grotesco, através do bizarro, do, é, do atrasado, do preconceituoso, para que as pessoas levam, para que as pessoas leiam o um jornal e que as pessoas estejam lá. É, o Domingos, ele é um colunista fixo da Folha, né? Eu acho que é todo sábado ou todo domingo que ele tem coluna. Ele não é uma pessoa que, que os textos dele normalmente polemizam, geralmente é mais de literatura, né? E tal. Mas é, eu acho que chocou, assim, no momento da gente ver, assim, nossa, como que a Folha permite que se publique um negócio desses, né? Um texto desse, com o um teor desse, com esse título, com essa foto. E aí, é a gente se pega pensando que não é um movimento inocente, né é, um, é uma coisa que é, é um problema muito maior de como a imprensa tem se, tem se estruturado para sobreviver. Né? A gente vê, aí, por exemplo, Constantino na Gazeta do Povo, Kim Kataguiri, que passou pela Folha de São Paulo, pessoas que é, emitem posicionamentos preconceituosos, atrasados e que eu acho, de certo modo, antiético mesmo, que a imprensa dê espaço para que essas pessoas estejam lá, né? Sim. Mas eu acho,
2: Isabela, que você já <coughs> é, explicitou muito bem do que se trata. A gente tem o mercado, a gente tem toda uma questão política, e eu acho mais interessante é que na Folha, quando eu escrevi, obviamente eu sempre vejo isso, Tá ah lá, os artigos, cartas e comentários publicados não refletem necessariamente a opinião da Folha de Londrina. Eu acho muito bacana que eles sempre tentem se respaldar por isso, mas até nessa questão de mercado, essa semana eu vi na Folha de São Paulo que o New York Times perdeu em torno de 45% a 55% dos acessos depois que o Trump deixou o governo. Ou seja, olha que interessante, é isso, né? Quanto mais grotesca a notícia, quanto mais caos, mais acesso. E aí, mercado. E aí, eu tava, eu, eu tinha visto, já, no, eu, eu tinha, visto, tinha visto no começo do ano que o New York Times chegou a não sei quantos milhões de, de assinantes em todo o mundo, e agora, né, no último mês, eu vi que ele perdeu esses 55%. Esses exemplos que você traz aqui é, do jornalismo local, ele está totalmente impregnado com isso. né? Eu acho interessante que eles tiraram o um briguê, por exemplo, da Folha, e colocaram Alexandre Garcia.
0: <risos>
2: e é muito louco isso, né, mano? Quando você para para pensar que o Alexandre Garcia foi o cara... como Não, o último governante, o último presidente militar, ele era relações públicas do, do último presidente militar, né? Ele estava aí extremamente conectado. E aí, se alguém espera alguma coisa diferente, não. Precisa equilibrar. Ó, a gente vai tirar esse, esse, esse sujeito local... Vamos colocar um cara que polemiza no âmbito nacional para a gente poder é venda e aí e o mais triste disso é tudo que envolve né são as pessoas procurando esse grotesco é, a falta de diálogo a eu, uma das questões eu não queria abordar cientificamente questões ali foi que eu sei pensei... bom é, se eu for pela ciência a gente está num momento extremamente negacionista né? e eu acho que esse momento ele é reflexo de uma história anterior isso daí a gente não está no ápice, não é um momento, tipo as pessoas sempre foram avessas, à né? ciência, se a gente voltar tá lá no iluminismo até os dias de hoje, eu fico imaginando Jordano Bruno, o cara me morre lá no século XVI, porque falou que a Terra é redonda, para quem é espiritista, espiritista, oxa, tá difícil para quem é do espiritismo, eu fico imaginando Jordano Bruno voltando no século XXI, Pensando, poxa, até que enfim, né, e se ele cai no meio de um grupo terraplanista, o cara morre de novo. Enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é disso que se trata. A gente não tem novas coisas, eu acho que as coisas elas estão se explicitando. O governo Bolsonaro, né, ele permite com que as pessoas possam explicitar é, todos os seus preconceitos, todas as suas dificuldades e respeito com a ciência, enfim. A ciência, ela nunca fez parte efetivamente do cotidiano por isso que não me surpreende muito o modo como domingos e tantos outros domingos peregrinos acabam se comportando
1: sem dúvida nossa ficaria como a Isa falou se pudéssemos interromperíamos né o almoço continuar conversando é, mas agora então a gente vai para o nosso quadro de indicações finalizando o episódio
0: o que elas indicam
1: e vamos começar com você então Alex o que você indica para os nossos ouvintes
0: o que eu indico
2: eu tenho, li, eu tenho eu tenho gostado muito eu tenho lido muito duas eu estou apaixonado pela Bel Hooks Bel Hooks é uma é uma autora negra feminista norte-americana e e a Bel Hooks ela é de uma leveza e de uma e de uma complexidade extremamente absurda né, as problemáticas, e ela trata de várias questões. Ela trata sobre a questão da mulher negra, do homem negro, ela, ela problematiza a questão de classe, raça, gênero, enfim, ela faz uma coisa que eu acho maravilhosa. Então, teria esse livro, Olhares Negros, Raça e Representação, esse é um livro que, particularmente, eu gosto muito. Tenho tenho lido também a própria Lélia Gonzalez, que mas isso é uma coisa teórica, mas levando para uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais leve no sentido de, de menos... <cười> Mais leve, nada. Eu tentei ser um pouco fino aqui, mas isso daqui não tem leveza. Para mim, isso daqui me deixa um pouco mais leve por mim entender e por entender um pouco mais os meus. Mas eu acho que na literatura, né? E para quem é que eu falei leve, para quem já leu a Conceição Evaristo, vai dar risada na minha cara, porque <risos> não tem nada de leveza, eu menti. Mas tem a Conceição Evaristo e a própria Carolina de Jesus. O quarto de despejo da Carolina de Jesus é maravilhoso, o retrato do dia a dia dela. A Conceição Evaristo também. Eu estou tentando lembrar, mas eu acho que Ponce a é um livro maravilhoso, assim, para quem gostou do do geógrafo, como que é o nome do geógrafo, das duas irmãs? da, Ah, esqueci. Poxa vida. Bom, mas eu acho que é isso. Fui falando de um monte de coisa, mas é que esse Itamar, Itamar esqueci o nome dele. Enfim, eu acho que são esses livros, tanto na literatura quanto na literatura mais científica. Eu acho que Bell Hooks, e a própria Lélia Gonzalez também. E essas literaturas aí. Ah,
1: você tá... falando do Torto Arado,
0: né? É,
2: torturado. a Marge
0: era Júnior.
2: É, para quem gostou do Torto eu acho que Ponciá Vicêncio, eu vice-versa também, né? Para quem viu Ponciá Vicêncio, eu acho que valeu ler o Torto Arado, que eu acho que os dois se complementam em alguma medida, e vice-versa. E qualquer coisa que você pegar da Conceição Ibaristo, é, você vai sentir, independente da sua trajetória filosófica, social e econômica, você vai sentir, eu acho que
1: é isso. Bem, é, eu tô, estou, tô, inclusive, lendo um, te, um livro da Bell Hooks, acho ela maravilhosa, nós mencionamos ela no, no episódio, nos blocos anteriores, e eu é. vou também é, indicar hoje é, que vocês leiam a Lélia Gonzalez. É, todas as obras são incríveis, mas eu vou colocar aqui um dos livros mais recentes que é o por um feminismo afro latino-americano em que você tem ali né o, te, o texto é dividido em três momentos você tem tanto textos no perfil mais acadêmico e aí essa tentativa também né dela de criar um, um pensamento decolonial das, das teorias feministas no Brasil né o texto dela é considerado um dos marcos disso né, que tem, inclusive, leva esse nome, um texto de 89. No segundo momento, você tem entrevistas dela ali, né, em diferentes é, jornais, inclusive no Pasquim. E depois, no, no último momento do texto, você tem ali uma tentativa da, da professora Flávia Rios também, trazendo as influências né, da, da psicanálise né, e de, da psicologia de maneira geral, na, na, no, nas contribuições dela, então fica a sugestão para que vocês leiam, e não só leiam mas também há podcasts debatendo a obra da, da Lélia Gonzalez, Larvas Incendiadas por exemplo, tem uma de, ali de episódios em que traz a trajetória, a obra, enfim é, o que vocês encontrarem de Lélia Gonzalez, leiam porque é muito incrível assim, conhecer como que ela conseguiu articular né, essas diferentes perspectivas tanto da vida pessoal quanto à militância, aos saberes acadêmicos,
0: enfim. Bem, pessoal, eu vou, então, fechar com a minha indicação. Aqui a gente faz o contraponto. A Fran faz a indicação culta e eu vou na contramão dela. <risos> Brincadeira, gente. Mas é sério. Eu vou indicar para vocês um filme da Netflix chamado Cabras da Peste. É um filme nacional. Eu morri de rir assistindo... Quem quem, fa... ó, é o seguinte, ó, o povo aí que tá ouvindo a gente, se vocês falar que cinema nacional é ruim, vocês estão tá assistindo um filme errado, não quero conversar com vocês. <risos> e vão assistir o Cabras da Peste. É muito legal, é um filme com o Matheus Nastergalli. Eu sou muito fã dele. E é isso, gente. É, bem, agora, encaminhando para o final do podcast. Alex, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que acrescentou pra caramba, assim, foi uma entrevista muito rica. Muito, muito obrigado por ter aceitado. Muito Sim, feliz. também quero
1: registrar os, os agradecimentos. Muito obrigada por todas as contribuições. Ajudou a gente a pensar em assim, várias questões. Muito grata mesmo.
2: Eu fico feliz. Obrigado pelo convite da Bela. Obrigado, Fran. Estou sempre à disposição. <risos> tá bem?
0: Bem, pessoal, então ficamos aqui. Muito obrigada aos nossos ouvintes que nos ouviram até o fim do episódio. Qualquer dúvida, reclamação, sugestão, desabafos, estamos aqui. E nos vemos semana que vem, Fran? Sim, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, até. Esse episódio... Foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Márcia Neme Guzalaf com a música Amarelo, do Emicida.